0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст Було б добре, якби ми змогли скласти цілісну картину. І чи вдасться нам це зробити саме сьогодні. А я зразу задаюся риторичним питанням. А де Андрій Герц, глава енергетичного комітету? Він і в подальшому буде блокувати, як це і робив до цього, законопроект Пучеренка, мого колеги, про заборону постачання або про можливості заборони постачання російської, білоруської електроенергії. На цю тему сьогодні багато справедливо говориться. Це перше питання. Друге, що опальний сезон має розпочинатися з моменту закінчення попереднього сезону. Я вдячний організаторам цієї конференції за те, що вони сьогодні її організували з теми проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 року. І що залучили до конференції багато знаних і небайдужих людей. Я дякую пану Плачкову за те, що він так принципово, з переживанням сьогодні говорить. І людина, яку ми дуже поважаємо як... Фахівця. Тепер відносно того, що Іван Плачиков сказав, що не буде вілих відключень, вони можуть бути у різний спосіб. Вони можуть виникати і здійснюватись тоді, коли нас задушує криза неплатежів. Населення не може сплатити за електроенергію, підприємства обанкротяться і так далі. І це дуже велика проблема, якою ми сьогодні не торкнулися. Але я зараз повернуся до вугілля до своєї близької теми. На складах у критичний момент залишалося менше 300 тисяч тонн вугілля. Це мається на увазі і і газово. Я торкаюся питання складів теплових електростанцій, вистеців. І якщо враховувати те, що газове вугілля, не може довгий час зберігатися, і воно там в підошві складу вугільного на електростанції, то зрозуміло, що то вже не вугілля. То Гірнича маса з зольністю 70, можливо, і більше відсотків, яка не дає належної теплотворності. І тому навіть при запасах, таких мізерних запасах вугілля на складах теплоелектростанцій, використовували для підсвітки дорогий імпортний газ або мазут, де електроенергія навіть не вдвічі, а втричі дорожча, ніж вона виробляється, коли використовується вугілля на теплових електростанціях. Зараз на складах не так багато вугілля. Це в сумі і газового, і антрацитового всього 500 тисяч. А що далі? Я не переконаний, чи буде потрібне вітчизняне вугілля аж до серпня чи до вересня, коли згадають, що дійсно вже що розпочинається опальний сезон, осінь, весна 21-го. Осінь-весна 2021-2022 року. Тепер на, на, наступне, хотів би сказати, що а, «Центр Енерго» не розрахувалося за вугілля, яке відвантажено державними шахтами. У січні, в лютому місті, коли шахтарі працювали наполегливо, не заморозили ні шахти, ні шахтні ні стовбури, а, вигребли все вугілля. Просто посередницька фірма, яка від Центру Енерго» була, вказана для вугільних підприємств. Вона заключила договори з, з вугільними шахтами, підприємствами, за ціною удвічі дешевшою, ніж ринкові ціни, але потім не розрахувалися. Але мене дивує наступне, що з Росії зараз відвантажується, постачається на центр енерго вугілля в цілому в об'ємі 50 тисяч тонн. Пісна, Марка П, пісне вугілля. Воно відвертається з Козбасу. Можливо, деяка частина проскочить і не з Козбасу, а можливо, з окупованої території. Шила в мішка не сховаєш, і ми згодом про це будемо знати, і будуть знати конкур... контролюючі органи. Але хотів би сказати наступне, що центр енерго тут знаходить гроші для, для закупівлі вугілля України-агресора. І передоплати за це вугілля. З моменту завантаження вугілля в російські вагони, подаються документи на центр енерго, відразу здійснюється передоплата за це вугілля. ми ще маємо перевірити, чи це славнозвісна компанія НТМарін, на яку наклали санкції Рада безпеки і оборони, а також згідно з указом президента. Ми це також побачимо, але там задійний там відомий козак від російської влади, Воробєй, який тісно співпрацює з режимом Лукашенка, а також Віктор Медведчук. Ось тут ми так ударно, ми, центр енерго так ударно працює, що добивають державні шахти. І так відбувалося послідовно в 19-му році, коли Інші компанії, наприклад, підпорядковані Ігру Коломойському, поставили в великих обсягах вугілля, це фірма «Нафтафорс», наприклад, зупинили вітчизняні державні шахти і, і приватні шахти. А це через рік привело до того, що шахтарі з 1 по 10 серпня минулого року провели відчайдушну акцію протесту біля Офісу Президента, щоб президент впродовж досягти, Днів навіть не з'являвся в офісі своєму, тому що йому незручно було, коли склалася така ситуація. Тепер наступне. Говорили багато про купівлю електроенергії з Білорусі і Росії. А хто ж її купує? Хто викупив Перетин, хто купив цю електроенергію? Ну давайте скажемо, що підприємство того ж Коломойського, Пінчука, Дєфімова, який має пряме відношення до Донбасенерго. Там станція славянська не працює. А тут купив електроенергію для здійснення спекулятивних цілей. Афірташ вже в лютому став, купу... став купувати російську електроенергію. Треба все називати своїми іменами. І наступне. Говорили спеціалісти, я розумію, що вони лаконічно про це говорили. Зношеність обладнання. Як на вугільних підприємствах зношеність складає більше 80% особливо стаціонарів, так і атомні станції із, 10, 5, із 15 блоків. 10 просрочених, а на теплових електростанціях зношеність там під 90% зношеність обладнання на, на теплових блоках. Це теж питання, про яке ми маємо говорити. Я, свого боку, для того, щоб швидко завершити, хочу сказати, що враховуючи ці всі моменти неприємні, і врахуючи те, що якось так карантин став заважати ефективній роботі антикризового штабу по подоланню кризових явищ, я з свого боку 11 жовтня минулого року подав заяву до суду проти Кабінету міністрів. В зв'язку з тим, що Кабінет міністрів послідовно реагував на мої звернення, на мої листи відносно того, що я й зараз говорю. І е, поки що суд не провів ні разу ні одного ефективного засідання. Переносять, переносять. Ну, ясно, в нас суди незалежний в лапках. Як же вони можуть е, розглядати справи е, проти Кабінету міністрів? А можливо, допомогли б і державі, і шахтарям, у яких сьогодні заборгованість 1 мільярд 342 мільйони гривень. Це також звертається до Центренерго, тому що ви доб'єте, ви доб'єте е, всю енергетику. Відносно... Тут похвали, пані Люда, дуже вас поважаю, ви так хвалите Вітренка. Дивлюся, кого він привів зараз до, до Міністерства, там десь 20 радників. Люди не мають відношення, ну так, опосередковане відношення до енергетики мають, більше до нафтогазу. І, ну, наприклад, на компанію Вугілля на минулому тижні призначив Юрія Близнюка. На столі зараз лежить договір у Вітренка на затвердження зарплатою 122 тисячі гривень в місяць. Ось так вони турбуються. Шахтерам зарплату не платять і не думають про це. І не думають, як стабілізувати роботу вугільних підприємств. В той же час себе і про себе не забувають. Я намагаюся не критично говорити зараз, але намагаюся говорити по фактам, для того, щоб усунути ці моменти, які заважають роботі, енергетичного всього комплексу, і які можна було б швидко усунути, аби було б бажання. Аби було б бажання у нас, народних депутатів, в першу чергу, у енергетичному комітеті, на чолі е, з Андрієм Герусом. Раз. Аби було бажання е, у Кабінету міністрів, усіх граців енергетичного ринку, якби було бажання у мого колеги, е, члена енергетичного комітету, Максима Єфімова і відповідальність, якби тут була. Ми могли б разом Спільно багато що зробити. Людина з Донбасу розуміє ситуацію і, мабуть, дуже чітко і про що я говорю. Але я змушений зараз говорити це на загал в публічній сфері, тому що ситуацію необхідно виправляти. І сподіваюся, що і дамо трудовим колективам в атомній генерації, в тепловій, на колективам шахт, які видобувають уран в руду, тому що пан Вітренко заявляє, що ці шахти необхідно закрити. А купити урановий концентрат в далеких Канаді, Австралії, а в той же час з Казахстану постачають цей концентрат, а сам, сам Казахстан є союзною державою країни агресора тобто союзна держава з Росією. Є багато питань, які нам треба було б Ну, просто комплексно вирішувати, проговорювати так, як зараз, що є дуже важливим і позитивним. Акумулювати всі пропозиції, які навіть і в ході цієї конференції вже зараз поступ... поступають. І періодично проводити такі дискусії, саме починаючи від експертного середовища і засилати наші пропозиції – на на ідеї до відповідних інституцій, як держави, так і всіх гранців, гравців ринку. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Михайло. Сподіваємося, що ви і надалі братимете участь у роботі Energy Club. Energy Club пряма комунікація енергії.